0: Hello hello et bienvenue sur Oser la liberté, le bonus du podcast Oser l'expérience. À travers ces épisodes, je souhaite transmettre des conseils ou des pistes de réflexion sur différentes problématiques, différents sujets que je pourrais aborder avec mes amis mais peut-être aussi avec vous en DM. Parfois il y a des discussions vraiment passionnantes et elles mériteraient selon moi d'être partagées au plus grand nombre et c'est ce que je vais essayer de recréer dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler à nouveau d'amour. Dans le premier podcast, on a parlé des exigences qu'il peut y avoir dans un couple, des différentes valeurs peut-être que chaque partenaire peut avoir et euh, peut exiger, entre guillemets, du, du deuxième partenaire, simplement parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème de l'amour, euh, l'amour dans le couple encore, et on va parler des différents langages de l'amour. Ne vous en allez pas tout de suite, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en ont déjà parlé sur Internet, mais je vais essayer d'apporter... Ma pierre à l'édifice et de vous illustrer sur surtout les choses avec des exemples parce que tous les podcasts, toutes les vidéos que j'ai déjà pu entendre sur le sujet étaient assez abstraits selon moi et il n'y avait pas vraiment de manifestation dans la vie quotidienne de ces différents langages de l'amour. Mais pour ceux et celles qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, on va commencer avec une petite introduction. Alors les langages de l'amour c'est quoi J'aimerais commencer par dire que Parfois dans une relation, même quand on est deux, on a un énorme sentiment de solitude et il se peut peut peut-être même que vous ne vous sentiez pas totalement aimé ou pas aussi bien que vous l'aimeriez, peut-être que votre partenaire le montre d'une manière que vous n'arrivez pas à capter, que vous n'arrivez pas à recevoir et donc vous avez ce sentiment qu'on ne vous aime pas beaucoup, pas assez, euh, pas bien, en tout cas qu'il y a quelque chose qui cloche. En réalité, il se peut que ça ne soit qu'une impression, c'est même très souvent le cas et peut-être que votre partenaire a une manière de vous démontrer son amour, de vous témoigner son amour qui n'est pas la vôtre et donc c'est pour ça qu'il y a une incompréhension et que vous avez ce sentiment de ne pas être aimé. Globalement, il y a à peu près 5 langages de l'amour différents. En fait, il y en a une multitude mais la plupart du temps, on peut les rassembler dans ces 5 catégories-là que je vais vous énoncer et on va ensuite les voir un petit peu plus en. En détail. Ces langages de l'amour je les insère au sein du couple mais en réalité vous pouvez aussi les utiliser pour votre famille, pour vos amis, pour votre entourage, vraiment pour tout le monde. C'est juste que là c'est plus simple pour moi de donner des exemples au sein du couple parce que je trouve qu'entre deux partenaires il y a une certaine complicité, une certaine proximité qui fait que déjà on a besoin de se sentir aimé, de se sentir pris en compte peut-être encore plus qu'avec des amis ou de la famille parce que ton partenaire c'est vraiment la personne qui partage ta vie, ton quotidien mais aussi parce que euh, l'amour c'est une thématique qui me passionne le couple, euh, les dynamiques de couple la communication au sein d'un couple c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse Fond, donc c'est aussi pour ça que je place ces langages de l'amour dans la thématique du couple, mais en réalité c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dans tous les domaines de votre vie, ce sera juste à ajuster. Bien sûr, je vais pas matérialiser mon amour de la même manière à mon partenaire et à ma maman, tout simplement parce que déjà c'est pas le même amour et en plus ils vont pas forcément avoir les mêmes systèmes de valeurs, etc. La première catégorie, ce sont les paroles valorisantes, la deuxième, les cadeaux la troisième, les services rendus, la quatrième, des moments de qualité, et la cinquième, le toucher. On va développer ça ensemble et je vais essayer un petit peu de vous donner des exemples, surtout parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment ce qui me manque dans les vidéos et les podcasts qui sont sur ce sujet-là. On va aussi essayer de comprendre quelles sont les émotions qu'on peut ressentir quand on a ces démonstrations d'amour-là, ces témoignages d'affection, Et aussi, on va essayer de comprendre pourquoi, peut-être, c'est plus compliqué pour certains de témoigner l'amour de cette façon-là. On commence donc avec la première catégorie, ce sont les paroles valorisantes. Alors, les paroles valorisantes, elles peuvent vraiment se se présenter de différentes manières. Premièrement, avec des encouragements, avec des félicitations, mais aussi avec des petits mots glissés par-ci, par-là. Je vous donne un exemple au niveau des encouragements. Pour moi, quelque chose qui a énormément de valeur, surtout cette année, maintenant que je prépare le concours du CRPE, donc pour être professeur des écoles, j'ai énormément de difficultés dans plusieurs cours, notamment en mathématiques, puisque ça fait six ans que j'ai pas fait de maths. Et ben mon compagnon, lui, il est très fort dans tout ce qui est scientifique. C'est son domaine et de l'entendre dire tu vas réussir, tu vas y arriver, que j'en suis capable, ça fait énormément de bien. C'est quelque chose qui, ben, qui est déjà valorisant parce que forcément, quand tu sais que ton partenaire croit en toi, ça fait beaucoup de bien au moral, mais aussi parce que forcément, tu te sens moins seul. Les félicitations, c'est un petit peu la même chose quand tu réussis un examen, que tu as une bonne note, que tu as une bonne nouvelle, d'avoir quelqu'un derrière toi qui te dit « Ah, oh, c'est trop cool, je suis content pour toi, félicitations et tout ». Pareil, tu te sens accompagné, tu te sens seul encore une fois et surtout tu sens que ton bonheur a de l'importance pour la personne qui est en face de toi et donc forcément c'est un témoignage d'amour qui peut être touchant. A contrario il y a des personnes qui n'ont absolument pas besoin de ce genre de phrases qui en fait ne ressentent pas grand chose quand on leur dit ce genre de choses là. J'ai des copines par exemple pour qui euh, avoir des encouragements de son copain ou des félicitations ouais c'est cool mais s'il n'y a pas c'est pas plus grave que ça. Ça, ça dépendra vraiment de votre caractère. Certaines personnes ont un besoin de validation ça peut aussi rentrer là-dedans mais ça par contre c'est dans mes valeurs principales et je vous renvoie au premier podcast d'Oser la liberté dans mes valeurs principales euh, je pense que la personne avec qui on vit doit être notre première euh, fan notre première pom-pom girl, pom-pom boy appelez ça comme vous voulez mais c'est hyper important pour moi d'être soutenu donc les encouragements, les félicitations c'est presque indispensable et forcément puisque c'est une manière euh, pour moi de recevoir de l'amour qui est très importante ça va aussi être une façon. Façon pour moi d'en donner, de témoigner mon affection à quelqu'un en l'encourageant, en le félicitant, en étant derrière lui quand il a une réussite mais aussi quand il a un échec pour le rebooster quand c'est nécessaire. Encouragement, félicitations. Mais les paroles valorisantes ça n'arrive pas que lors de grandes réussites, à des examens ou bien lors de grosses difficultés, ça peut aussi arriver au quotidien comme de dire ben ton repas est bon ou euh, j'ai beaucoup apprécié cette soirée avec toi. En fait simplement de d'exprimer quelque chose de positif à l'autre personne, ben c'est valorisant. Parce que tu te dis ce que tu as fait, ce que tu as dit, l'intention que tu as eue envers l'autre personne, elle a été reçue, elle a été comprise et elle a été appréciée. Et le notifier de vive voix, ça fait aussi partie de ces paroles valorisantes. La deuxième catégorie, le deuxième langage de l'amour qui est possible, c'est les cadeaux. Alors les cadeaux, il y a deux grandes catégories, ça peut être des cadeaux physiques, matériels, des cadeaux qui vont coûter de l'argent et qui sont pas forcément physiques, je pense maintenant à un voyage, même si ça, ça peut être dans une autre catégorie, on verra ça plus tard. Et ça peut aussi être quelque chose de plus sentimental. Et ça je vous en ai aussi parlé dans le premier podcast, par exemple, dans mon système de valeurs que mon partenaire me ramène par exemple un Kinder Surprise va avoir beaucoup plus d'impact que s'il me paye, je sais pas, une montre à je ne sais pas combien de centaines. En fait le Kinder Surprise c'est un truc qui va me faire plus plaisir parce que c'est plus spontané, c'est plus dans le quotidien et c'est des petite marque de « j'ai pensé à toi aujourd'hui, je suis allée au supermarché, je t'ai ramené un petit truc parce que je sais que tu aimes beaucoup ce gâteau, cette boisson ou ce genre de choses ». C'est un cadeau qui va me faire extrêmement plaisir, mais ça, bien sûr, ça dépend de votre partenaire. Par exemple, il y a des partenaires qui vont pas du tout apprécier les cadeaux comme une sortie au resto, une sortie en voyage ou un truc comme ça. Ça va être quelque chose qui... Ouais, c'est chouette, mais c'est pas le cadeau qui va le plus toucher la personne. La personne va être plutôt axée sur quelque chose de matériel. Après, ça dépend du système de valeur et je veux pas du tout dire là qu'il y a un cadeau qui est meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment de chaque personne. Dans mon entourage, il y a des personnes qui vont être plus touchées par quelque chose qui coûte cher, d'autres qui vont être plus touchées par un moment passé ensemble et ça on va en reparler après, et d'autres comme moi qui vont être plus touchées par un petit kinder, une boisson que tu ramènes ou juste de revenir avec une babiole, un tout petit truc qui peut paraître ridicule mais qui fait plaisir parce que ça montre à la personne que bah t'étais pas avec moi à ce moment-là et j'ai pensé à toi, je t'ai ramené ça. C'est un petit cadeau, ça peut paraître insignifiant, mais c'est des petites attentions qui, cumulées, te donnent vraiment le sentiment non seulement que la personne te connaît, parce que du coup elle connaît tes goûts, elle connaît ce qui va te faire plaisir, mais aussi qu'elle fait attention à toi régulièrement et que bah, régulièrement elle pense à toi. Même s'il n'y a pas forcément besoin d'un cadeau pour le montrer, et eh ben, c'est un petit bonus qui peut être sympathique. On passe au troisième langage de l'amour. Et ça, c'est un langage avec lequel j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai beaucoup de mal à le recevoir, même si ça me fait très plaisir. J'ai toujours du mal à laisser la personne faire. C'est le service rendu. Le service rendu, ça implique que peut-être tu as besoin d'un coup de main. Peut-être que tu as besoin d'aide. Peut-être que comme moi, tu es totalement submergé par tes études, par les choses que tu as à faire et que dans une journée ta priorité c'est pas de passer l'aspirateur parce que ta priorité ça va être de voir ta séance de sport et peut-être un petit divertissement avant d'aller te coucher si t'as encore le temps et que du coup ça fait une semaine que t'as pas pu nettoyer ta salle de bain, ça te rend dingue et tu finis en larmes est ce qu'on parle d'expérience, totalement et ben, à ce moment-là, le service rendu, ça va être que ton partenaire ben, passe l'aspirateur pour toi. Je veux pas du tout dire ici que normalement, c'est la tâche des femmes, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que je vis seule dans mon appartement, donc quand mon partenaire vient, ben, c'est occasionnel, donc c'est pas à lui de faire le ménage dans mon appartement puisqu'il n'y vit pas. Mais du coup, avoir un petit coup de pouce de temps en temps, le laisser faire le repas, le laisser faire le ménage, le laisser poster un truc pour toi, peut-être chercher un colis à ta place parce que t'as pas le temps d'y aller, ce genre de choses. Là, il y a deux possibilités différentes. Soit tu as besoin d'aide et donc tu demandes un service rendu à quelqu'un, à ton partenaire en l'occurrence, parce que ben tu en as besoin et tu lui dis « Voilà, ça me dépannerait que tu fasses ça » et la personne « Oui, bien sûr, mon amour, parce que ça peut t'aider, alors je vais le faire !» Ça c'est un langage de l'amour, mais il y a aussi le cas de figure où simplement ton ou ta partenaire remarque que tu as besoin d'aide et de lui-même ou d'elle-même va prendre l'initiative de te passer ce coup de main sans que tu as le demander. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien aussi euh, au cœur parce que finalement on se dit que la personne remarque que ça va pas fort et que on a besoin d'aide, donc d'une certaine manière la personne est attentive à nos besoins et c'est peut-être pour ça que c'est un langage de l'amour parce qu'on se sent à nouveau pris en compte d'une autre façon que ça pouvait être le cas avec les encouragements, félicitations, paroles valorisantes et euh, ça fait bien plaisir. Donc si vous voyez peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle est en galère pour tout gérer, ben, proposez-lui peut-être votre aide, demandez-lui simplement euh, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, qu'est-ce qui te soulagerait, qu'est-ce qui t'aiderait, comment est-ce que je pourrais t'être utile et euh, en général ça fait beaucoup de bien. Quatrième langage de l'amour et on va parler des moments de qualité. Donc on va revenir sur le fait d'offrir un voyage, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'un cadeau qui n'est pas physique, donc plutôt un voyage, un resto, ce genre de choses, je le placerai selon moi plutôt dans les moments de qualité. Un moment de qualité c'est quoi C'est un moment que tu vas partager avec la personne de manière privilégiée et vraiment de ne laisser aucune autre distraction venir dans votre bulle. Des moments privilégiés, c'est assez dur à mettre en place au début parce que peut-être qu'on en met déjà en place quotidiennement ou régulièrement dans la semaine, mais qu'on n'en est jamais satisfait et il y a un truc qui a fait la différence, c'est le téléphone portable. Je m'explique. Peut-être que, je sais pas, une fois, deux fois par semaine, vous allez regarder un film ensemble et que voilà, c'est votre moment de la semaine où vous êtes tous les deux et c'est un bon moment que vous aimez partager mais il y a toujours une petite part de vous, soit qui est ailleurs, soit qui a la sensation que votre partenaire est ailleurs. En fait, souvent, on a le réflexe d'être sur son téléphone pour un peu tout et rien, pour passer le temps, pour combler un moment de vide et aujourd'hui, c'est rare que pendant quelques heures d'affilée, on quitte totalement son téléphone parce qu'on est dans une société où on est ultra connecté et que ça devient presque un automatisme et on perd petit à petit l'habitude de passer un moment privilégié avec quelqu'un sans écran, sans distraction, sans regarder un SMS qui arrive, sans prendre un appel qui arrive, juste un moment qui est entièrement dédié à la personne euh avec qui vous choisissez de passer ce moment quoi. Et c'est en ça que je dis les moments de qualité, on essaye d'en créer souvent Mais c'est rare qu'il soit 100% fait. Et peut-être que c'est ça qui vous donne la sensation de ne jamais passer du temps avec une personne. À partir du moment où vous êtes avec une personne, vous y êtes à 100%. Et ça, en général, ça fait toute la différence. De même, en dehors du téléphone, et ça c'est un défaut que j'ai encore souvent de ne pas penser au passé ou au futur. Quand vous êtes avec une personne, profitez à 100% de cette personne. C'est très difficile à faire, j'en ai conscience, et c'est pas rare que je sois avec quelqu'un et que dans ma tête est en train de se dérouler tous les trucs que j'ai à faire tout à l'heure ou la liste de courses que je dois faire demain, etc. etc. Et c'est des choses qui sont néfastes parce que du coup, vous profitez pas à 100% de votre moment. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que quand mon partenaire part de chez moi, ben, je me retrouve à faire toutes ces choses auxquelles j'ai pensé et je me dis, ben mince en fait j'aurais dû profiter encore plus et penser à ça plus tard parce que j'ai perdu un peu d'attention. Et justement en parlant d'attention, l'attention c'est aussi euh, une sorte de moment de qualité, c'est-à-dire que quand une personne vous parle, quand votre partenaire par exemple vous raconte sa journée, le fait d'être réellement attentif à tout ce qu'il dit ou tout ce qu'elle dit, euh, de vraiment écouter tout ce qu'elle vous raconte, Sans essayer de dire « Ah oui, moi aussi, aujourd'hui, il s'est passé ça », mais de vraiment être 100% dans l'écoute. Ça fait une très grande différence, et en fait, peut-être que vous avez l'habitude d'entendre votre partenaire répéter une fois, deux fois, trois fois la même histoire. La plupart du temps, c'est parce que la fois où il a raconté l'histoire pour la première fois il a peut-être pas eu la sensation d'être écouté. Et ça peut totalement être inconscient, c'est pas forcément dans sa tête il s'est dit euh, oui elle n'est pas en train de m'écouter. Ça peut être inconscient juste par euh, certaines mimiques que vous avez eues, peut-être parce que vous avez pris votre téléphone à ce moment-là, peut-être parce que euh, vous aviez l'air distraite, Enfin, c'est des choses qui sont pas forcément... Euh, visible, pas forcément euh, possible d'expliquer, mais c'est un ressenti. Et ça va faire en sorte qu'elle vous raconte une deuxième fois cette histoire, peut-être une troisième fois, peut-être une quatrième fois. Alors que si vous l'écoutez sincèrement, les yeux dans les yeux, sans faire quoi que ce soit d'autre, en étant vraiment attentif à ce que la personne vous raconte, non seulement elle ne va pas forcément se répéter, mais en plus de ça, ça donne vraiment un sentiment de moment de qualité, ça donne à nouveau euh, le sentiment d'être pris en compte Totalement, et ça fait une réelle différence. Et il y a encore un dernier langage de l'amour que j'ai voulu mettre en dernier parce que pour certains il peut être totalement facultatif. Le dernier langage de l'amour c'est le toucher, plus particulièrement le toucher physique. Ça va passer par euh, des câlins, des bisous mais ça peut aussi être un simple toucher, ça peut être des moments d'intimité aussi. Dans le simple toucher, je veux dire par exemple juste une main sur l'épaule ou le fait de se tenir la main. Parfois par des choses beaucoup beaucoup plus simples que ça, Euh, par exemple... Un truc que j'aime beaucoup, c'est être assise à côté de la personne, par exemple sur le canapé, ou regarde un film, et de juste avoir ma jambe posée sur la sienne. Pour moi, ça change tout, parce qu'il y a ce contact. Tu ressens encore plus la présence que juste en étant assis côte à côte. C'est une différence qui est peut-être minime, mais qui fait une vraie différence. Et j'aime... J'ai un exemple pour illustrer ça. Vous êtes au cinéma avec votre date. Vous savez pertinemment que vous vous plaisez et qu'il va se passer quelque chose. Vous êtes côte à côte, vous vous regardez amoureusement, tout se passe bien, etc. Le moment où un des deux partenaires va prendre la main de l'autre. C'est un moment qui fait une différence énorme. Pourquoi Parce qu'il y a une connexion. Il y a une connexion physique qui se passe en plus de la connexion mentale. Je ne sais même pas si c'est le mot approprié, mais... Il y, y a une alchimie, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Et le fait de concrétiser ça avec ce toucher, avec juste deux mains qui se touchent, peut-être même qui s'effleurent, peut-être qu'elles sont côte à côte et qu'il n'y a que le bout de votre paume qui se touche, et eh ben c'est en fait un toucher qui va vous réconforter, qui va concrétiser ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de très réconfortant dans un câlin, dans n'importe quel geste d'affection, Et c'est pour ça que le toucher physique, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun, euh, peut-être encore plus que les autres, parce qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas être touchées à certains endroits ou totalement. Il y a des personnes au contraire qui vont être très tactiles et je trouve que c'est quelque chose qui est assez délicat à équilibrer dans un couple quand un des deux partenaires va être très tactile mais l'autre beaucoup plus en retrait vis-à-vis de ça. Euh, ça peut être quelque chose, peut-être sujet à conflit, mais euh, en dehors de ça, ça peut être quelque chose d'assez difficile à équilibrer alors que les autres, langage de l'amour à mon sens, c'est assez facile à ajuster, en tout cas plus simple que le côté physique parce que le côté physique il y a quelque chose qui est, euh, ben on rentre dans ta bulle ou au contraire on est trop loin de ta bulle c'est beaucoup plus difficile à mes yeux à équilibrer que le fait de rendre un service, de valoriser quelqu'un avec des paroles, de faire une petite marque d'attention. Voilà pour ces cinq langages de l'amour. Maintenant, comment les utiliser euh, La Meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, et donc à savoir comment est-ce que vous aimez recevoir de l'amour. À quel type de langage êtes-vous le plus sensible Quelles sont les choses qui vont vous faire le plus plaisir Et à contrario, quelles sont les choses qui ne vous font que peu d'effet En général, on a trois langages de l'amour qui sont vraiment dominants, mais c'est très important de comprendre comment est-ce qu'on aime recevoir de l'amour parce que presque inévitablement ce sera de cette manière là qu'on va le donner aux autres puisque c'est ce qu'on aime recevoir, c'est ce qu'on va offrir si la façon que j'ai de donner de l'amour n'est pas la même que celle qu'apprécie recevoir mon partenaire ben peut-être que je vais avoir la sensation que mon partenaire n'apprécie pas ce que je fais peut-être que je vais avoir l'impression qu'il ne se rend pas compte de mon amour et à contrario, peut-être que lui il va avoir la sensation que je ne l'aime pas comme il aimerait ou que je ne l'aime pas assez, ou que je ne l'aime pas tout court Alors que pourtant c'est le cas, c'est juste qu'on a des façons de le montrer qui seront différentes. Du coup à ce moment-là, se rendre compte de comment notre partenaire nous offre de l'amour, ça aide à finalement se sentir aimé là où peut-être avant on ne pouvait pas le remarquer, parce qu'on n'avait juste pas les codes. De cette façon-là, pouvoir offrir de l'amour à son partenaire, de la manière dont il aime le recevoir. Il ne s'agit pas pour autant d'aller contre sa nature, d'aller contre ses automatismes, si je peux dire ça comme ça, faut quand même garder sa personnalité son naturel etc si vous vous êtes pleine de petites attentions et que lui ce qu'il veut c'est surtout des cadeaux matériels et que vous ne pouvez pas parce que juste ça ne vous ressemble pas peut-être essayer d'ajuster ou d'en discuter avec lui ou de trouver un point au milieu des deux qui pourrait satisfaire tout le monde en restant vous-même et en lui faisant comprendre que vous l'aimez et que de cette façon-là, vous pouvez aussi lui montrer. Et finalement, le plus important, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître la personne avec qui on est et d'ajuster tout ça à deux. Parce que chaque amour est différent, chaque relation est différente, chaque personne est différente. Et c'est pour ça qu'il y a une infinité de possibilités pour déclarer sa flamme, pour montrer son amour, pour témoigner son affection. Et je crois que c'est une des choses que je trouve les plus belles dans l'amour. C'est tellement divers et à la fois tellement universel, Je trouve ça vraiment tellement beau et presque fascinant. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous découvrir, à découvrir les personnes qui vous entourent, à comprendre comment vous fonctionnez, comment ils fonctionnent. Et en général, il y a beaucoup plus d'harmonie à partir du moment où on se comprend et tout ça passe par la communication évidemment. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses, peut-être qu'il aura su illustrer d'une certaine façon ces différents langages de l'amour. J'espère que peut-être il vous aura donné des petites idées de choses à faire avec les personnes qui vous entourent, C'est important de montrer aux personnes combien on les aime. On oublie souvent de le faire et on le regrette après. Donc n'hésitez pas à dire autour de vous combien vous aimez les gens. Et ça d'ailleurs, ça rentre aussi dans les paroles valorisantes. Je ne l'ai pas cité, mais le simple fait de dire je t'aime, ça c'est extrêmement précieux, même si c'est très difficile la plupart du temps. C'est quelque chose de très très précieux. Donc n'hésitez pas à dire aux gens qui vous entourent combien ils comptent pour vous, combien vous les aimez. Soyez heureux, communiquez et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et surtout, soyez libre.